0: Moin Gangwin Germany, äh, hier ist wieder der Podcast und zwar ein neues Format. Ich moderiere auch praktisch fast zum ersten Mal, also auf Verzeihung, wenn ich mich auch mal verhaspel äh, oder nicht so genau weiß, was ich hier eigentlich mache. Ähm, das ist der äh, Gangwin Germany Cover 2 Podcast Folge 1. Ich habe mir Timo wieder dazu geholt, den, den habe ich schon mal in der Fan-Story abgehandelt und wir wollen heute über seinen oder über einen von denen, von seinen mehreren äh, Lieblingsspielern sprechen und denen mal so ein kleines bisschen durchleuchten und nochmal dem einen oder anderen Jets-Fan was erzählen. Vielleicht ist sogar das eine oder andere Neue dabei ähm, für, für, für Leute, die uns hier zuhören und zugucken, die nicht so ewig lange Jets-Fans sind. Und es geht um Daryl Revis. Das war, ähm, ich behaupte, der beste Cornerback, der jemals in der Liga gespielt hat. Ähm, und da, da gibt es sicherlich noch den einen oder anderen, die können sich um den Titel streiten, aber auf Seiten der Jets war auf jeden Fall der beste, der jemals in der Liga gespielt hat. Und äh, wie schon gesagt, da ist Timo für da. Moin Timo.
1: Moin, hallo, guten Abend. Sehr gut, ja, dass kann das kann wieder nicht, ja. Ich kann mich direkt Au. anschließen, für mich auch der beste Cornerback äh, der Geschichte der NFL. Ja,
0: perfekt. Äh, für mich auch. Also da gibt's äh, ich, ich weiß nicht, ob es einen zweiten gibt. Also es gibt so zwei, drei, die natürlich auch mega stark sind. Auch aktuell vielleicht, aber äh, so grundsätzlich, wenn man so auf die ganzen Jahre zurückguckt, ist der schon, ist der schon äh, für mich auf Platz eins auf jeden Fall. Schon alleine, weil er auch so viel im Jet-Stress gespielt hat natürlich. Ähm, das ist schön, dass das wieder geklappt hat, dass wir beide uns hier wieder zusammengetroffen haben. Wir hatten äh, ja zusammen äh, schon mal deine Fanstory gemacht, du, äh, da habe ich Knut äh, vertreten sozusagen. Ähm, ich weiß nicht genau, was zuerst rauskommt, vielleicht seht ihr auch diesen Cover-2-Podcast zuerst und äh, dann kommt erst Timos Fan-Story raus. Dann äh, seid ihr jetzt einfach gespoilert, ist auch nicht so schlimm. Ähm, also, Daryl Reeves, er hat den Spitznamen, den kennst du natürlich, der Spitzname ist?
1: Reeves Island.
0: Revis Island. Wir wollen dir mal kurz erklären, Reeves Island ähm, soll ausdrücken, dass jemand, der Receiver, der gegen der Revis gespielt hat, auf Revis Island gestrandet ist, weil dieser Typ dann einfach keine Bälle mehr gefangen hat oder zumindest nicht mehr angespielt wurde, weil der Cornerback der Revis einfach so gefährlich war. Also eigentlich ein mega geiler Spitzname, ne?
1: Ja, ich, äh, also Revis Island finde ich halt äh, zum einen mega geiler Spitzname, wie du gerade schon gesagt hast, mit dem gestrandet da auf der einsamen Insel. Und äh, für mich, ich finde halt, es passt auch irgendwie zu New York mit Staten Island irgendwo die Verbindung dazu, ähm, auch wenn es vielleicht jetzt nicht die Verbindung ist, aber ähm, ja, New York an sich ist eh sowieso ein, wie eine Insel. Ähm, daher passt das eigentlich sehr, sehr gut, finde
0: ich. Äh, da bin ich noch nie drüber gefallen, Staten Island. Das ist eine geile Verbindung <lacht> eigentlich. Ich <lacht> habe noch nie drüber nachgedacht. <lacht> ähm, also jedenfalls, Der Reeves ist am 14. Juli 85 in Pennsylvania geboren. Das ähm, könnte ich hier mal so vorlesen. Er wurde von den Jets gedraftet in Runde 1. Weißt du, welcher Pick das war zufällig?
1: Ähm, jetzt muss ich eben überlegen. Genau weiß ich es nicht. Ich weiß nur, dass die Jets auf jeden Fall mit den Panthers getauscht haben. Äh, genau. Den Erst-, Zweit- und Fünften runden pick gegen den Pick der Panthers aus der ersten, wo sie mit Reavis gepickt haben, und äh, die sechste Runde. Richtig, richtig, richtig. Das,
0: das ist, ist vollkommen richtig. Es war Pick 14. Ich musste das allerdings auch nachschlagen. Ja. Das hätte ich auch nicht mehr gewusst. Der kam, von, äh, der kam lustigerweise vom College Pittsburgh. Und das, das pittsburger College sind die Pittsburgh Panthers. Das hätte vielleicht gepasst, wenn die Panthers ihn gepickt hätten. Äh, aber dazu kam es glücklicherweise nicht. Er hat dann äh, fünf Jahre im Dress der Jets gespielt, von 2007 bis 2012. Und ähm, ja, ist von Tag 1 im Prinzip an Starter gewesen und, und auch eingeschlagen. Ähm, seine, ich kann mal eben, ich habe mir seine Statistiken mal rausgelegen, das ist schon beeindruckend. Er hat 497 Tackets in seiner, äh, in, in äh, in, in seiner NFL-Karriere gemacht. Zwei Sacks 29 Interceptions in elf Jahren. Das ist schon, das könnte mehr sein, glaube ich, tatsächlich, aber das ist schon doch ziemlich stark und vor allem fünf Touchdowns. Das ist als Cornerback ähm, auch nicht schlecht äh, und 140 Pass-Deflections. Da mu dazu muss man natürlich jetzt mal bedenken, dass, dass der sich ja immer so präsentiert hat, dass ja die, dass die äh, Quarterbacks äh, ja auch oft nicht auf seine Seite geworfen haben. Das heißt, es hat ja auch so einen so Effekt, wenn du so spielst wie er, dass der Quarterback sagt, öh, der Revis, okay, andere Seite, buff. Und das ist ähm, das ist natürlich, das ist geisteskrank, dass er das erreicht hat, dass Quarterbacks ihn meiden eigentlich, ne?
1: Ja, es ist halt einfach ähm, so, ähm, du, du, kannst, du konntest durch Revis, konntest du den äh, X-Receiver der Gegner aus dem Spiel nehmen, weil Revis hat halt den äh, X-Receiver de, des Gegners äh, verteidigt und hat ihn dann auch aus dem Spiel genommen. Also ähm, als Cornerback den, den Gegner so, und er hat ja jetzt nicht gegen irgendwelche Luftpunkten gespielt, ähm, das waren halt die Star-Receiver der Gegner und die hat er halt reihenweise komplett aus dem Spiel genommen. Und wie du es auch schon mit den Statistiken gesagt hast, vor allen Dingen, was mich so fasziniert hat an dem Ganzen, ähm, ich sage jetzt mal, bis auf die letzten zwei Jahre, also das, eine Jahr bei, das letzte Jahr bei den Jets und das eine Jahr noch bei Kansas City, das ist einfach durchgängig. Der, der Junge war eine Saison, war der mal verletzt, Ansonsten hat er immer die 16 Spiele gemacht. Er hat immer jede Saison abgeliefert. Der war, da war keine Saison dabei, die wirklich schlecht war, wo, wo, er, wo man sagen könnte, boah, jetzt haben wir aber einen Leistungsabfall. Nice das ist wirklich dann erst mit dem Alter gekommen. Gut, da fehlt dann irgendwann auch mal der Speed ähm, gegen die jungen Receiver. Ähm, und wenn du dann immer noch im früheren Alter, sage ich jetzt mal, äh, für Footballspieler und vor allen Dingen für den Cornerback, den jungen X-Receiver des Gegners verteidigen muss, wird es natürlich irgendwann schwierig.
0: Boah, Mikro nicht angekriegt. Ähm, ja, das, äh, das ist tatsächlich, das habe ich selber an mir selber auch festgestellt. Ich habe mit 28, 29 von Cornerback umgesattelt auf Free Safety, weil du dann das Spiel vor dir hast, und ja nicht mehr mitrennen musst mit dem Receiver, der ja aber die ersten Schritte vorwärts läuft, wo du rückwärts läufst. Du musst ja, ähm, und das ist, das hat auch der Reeves ausgezeichnet, ähm, der ist ja rückwärts so schnell gelaufen wie die Receiver vorwärts. Die ersten vier, fünf Schritte drehte sich dann und rannte da natürlich mit denen in der in der gleichen Richtung, aber diese dieser erste Antritt, diese ersten vier, fünf Schritte, die, die der Receiver macht, drei manchmal auch nur, musst du ja im Backpedal, also im Rückwärtslauf als Cornerback, genauso schnell sein wie der Receiver, der aber geradeaus läuft, also vorwärts und das ist das ist heftig. Und das ist genau das, stimmt. Diese Beobachtung habe ich damals auch gemacht. Das ist ja jetzt ist ja schon seit fünf Jahren aus der Liga, aber ähm, das waren so die letzten ein, zwei Jahre, wo das denn so la langsam aufhörte. Da war dann aber halt auch schon, da war die drei, die drei schon vorne, also da war schon auf der falschen Seite der 30. Und ähm, das ist dann halt so, ja. Aber die, aber die trotzdem die zehn Jahre, ähm, die er auf hohem Niveau gespielt hat, oder neun, neuneinhalb, ähm, das, das ist schon heftig. Und äh, zu deinem Starter-Ding, äh, ich habe, äh, das habe ich mir auch noch rausgelesen, er hat insgesamt 145 NFL-Spiele gemacht, davon 142 als Starter. Ich konnte nicht rausfinden, ob es jemanden Vergleichbaren gibt. Ähm, wahrscheinlich äh, der, den habe ich tatsächlich vergessen. Ich hätte, ich hätte noch mal bei Tom Brady gucken sollen, ob der, ähm, das weiß ich nicht, ob der zum Start seiner Karriere ähm, auch von der Bank kam oder ob der praktisch, ähm, der hat ja ein Jahr der gesessen, glaube ich, bis zur Verletzung und ist der, dann Starter ja genau, geworden. Bis,
1: genau, ja. der, 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 hat, der hat also jetzt nicht, äh, also das, das zumindest weiß ich über Brady, äh, dass er ähm, direkt nach der Verletzung damals vom Quarterback, ähm, dann direkt auch als Starter reingekommen ist. ist ja. Also der, der hat halt nie wirklich ähm, von der Bank gekommen. Und was, was ich noch zu Reeves sagen wollte, er ist halt als einer der wenigen Corner, Rookie-Cornerbacks auch direkt Day-One-Starter gewesen. Also er ist ja. auch bei den Jets direkt Day-One-Starter gewesen, was okay. halt für einen Rookie-Cornerback auch nicht äh, Gang und Gäbe ist, dass der sofort reingeschmissen wird. Auch nicht für Runde 1 oder äh, Runde 2 sehr hoch. Ähm, also da war schon sehr, sehr viel Talent
0: da. Aber äh, ja gut, jetzt natürlich, denn das Team natürlich auch noch, also die Jets sind natürlich traditionell, der Aufschwung kam ja erst noch ein bisschen mit Max Sanchez, wo wir dann zwei Jahre in Folge auch in die Playoffs gekommen sind. Ähm, es ist jetzt nicht so dramatisch schwer, wahrscheinlich bei den Jets Starter zu werden, äh, als zum Beispiel ähm, ja, zur damaligen Zeit bei den Patriots oder so. Das ist ja. äh, Also das Team war ja auch, äh, vergleichweise schlecht, aber da ist natürlich klar, dass der mit so einem Talent auch direkt, äh, direkt reingeht. Nichtsdestotrotz ist es bemerkenswert natürlich, dass der als Cornerback so, äh, so abgeliefert hat, auch, äh, auch von Tag One, äh, Wenn man sich seine Statistiken mal anguckt, bei PFF oder auch bei Google nur, ähm, sich das mal anguckt, ähm, der, der ist auch von Tag 1 durch, durchmarschiert und, und hat einfach gespielt äh, auf, auf der Starterrolle und das ist natürlich schon... Also ein ganz heftiger, ganz heftiger Cornerback.
1: Der war in der zweiten Saison, war er direkt schon im Pro Bowl. Also nach der Rookie-Saison, die Saison, war er Pro Bowler. Und danach, nach den ersten zwei Jahren, kam dann halt nochmal eine Leistungsexplosion bei dem. Da hat nämlich der Head Coach gewechselt. Da hatten wir dann Rex Ryan als Head Coach. Und unter dem ist er dann nochmal richtig die nächsten drei Jahre Nochmal gereift, sage ich jetzt mal, und äh, dann wirklich der beste Cornerback der NFL geworden.
0: Und äh, das, äh, das, das spiegelt sich auch wieder. Er, ist, er, also er war insgesamt siebenmal im Pro Bowl, viermal im First Team All-Pro. Und äh, er ist zweimal der AFC Defensive Player of the Year geworden. Das waren die Jahre 09 und 10. Und äh, er ist auch in, den, äh, in dem First Team All-Pro 09-010 und natürlich auch im Pro Bowl 09-010 gewesen. Äh, 0 9, 10, so, nicht 0-10. Ähm, und das, äh, das äh, schlägt auch, da, das, äh, das äh, nicht widerspricht, das bestätigt auch deine, äh, deine, deine Aussage jetzt, dass er dann in den Jahren mit unter Rex Ryan unter den ersten, in den ersten Jahren dann nochmal wieder explodiert ist, ne? weil sonst wäre er da auch nicht Defensive Player of the Year geworden. In den darauffolgenden Jahren.
1: Ja. Das, das stimmt. Also ähm, man hat es dann merklich gesehen, wie er da explodiert ist.
0: Das ist schon, also ähm, der Revis ist ohne Frage einer der äh, besten Cornerbacks, wenn nicht der beste Cornerback der Liga. Ich denke, das, darauf kann man sich auf jeden Fall einigen. Ähm, er hat äh, also bei den Jets gespielt 2007 bis 2012 und dann, ähm, ich glaube, man kann es heute sogar bei Google noch nachgucken, wie Rex Ryan ähm, bei Google, Quatsch, bei YouTube äh, sich noch angucken, die, die, ähm, diese Jets hausinterne oder, oder, oder war da zufällig, hatten wir da Hard Knocks bei den Jets, kann das auch sein. Äh, auf jeden Fall kann man, äh, äh, kann man sehen und das müsste bei YouTube drin sein, wie, äh, wie der Rivas äh, dann zur Saison 2013 nicht auftaucht beim Jets Trainingscamp und sie noch alle darauf warten und da noch seine Sachen auch liegen und aber diese Vertragsgespräche oder was auch immer die Hintergründe waren, warum die Jets mit ihm da nicht zusammengekommen sind so vernünftig. Ähm äh, und er da also vermisst wird, auch vom Headcoach, richtig, der richtig so fragt, äh, der dann richtig auch in der Kamera sagt, ja, es sind alle hier und so, aber irgendwie fehlt Daryl noch äh, und da steht so eine Box auf dem Tisch, da steht Daryl Revis dran, ähm, mit, mit seinen Clips für, die, für den Helm und sowas alles, also es ist für jeden Spieler so zu, zurechtgestellt und sein ganzer Kram ist da, aber er fehlt halt so und, der, äh, und alle sind so ein bisschen bedrückt und, und, und finden es scheiße, dass der einfach nicht kommt und dann ist er äh, zu den Buccaneers gewechselt, ähm, wo er jetzt keine Riesenkarriere äh, irgendwie äh, hingelegt hat. Aber im Jahr danach ist er zu den Patriots gegangen. Äh, hat dort einen langen Vertrag unterschrieben, vier oder fünf Jahre, glaube ich, auch für viel Geld. Ähm, und er hat dann 2014 mit denen was gemacht, weißt du es aus dem Kopf zufällig? Den Super Bowl gewonnen. Er hat den Super Bowl gewonnen mit den Patriots. Ähm, das ist natürlich, also das ist für mich ganz persönlich so ein kleiner Stachel, dass der mit den Patriots den Super Bowl gewonnen hat. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite B, ist es ihm mehr als zu gönnen, dass der Typ den Super Bowl gewonnen hat. Und ich muss heute, ein paar Jahre danach, fast zehn Jahre, acht Jahre danach, muss ich, muss ich heute sagen, ähm, ja. Dann ist es eben so, er hat eben den Super Bowl mit den Patriots gewonnen, aber es, es, es ist diesem Spieler äh, einfach äh, maximal zu gönnen, dass der den Super Bowl Ring hat. Und wenn das eben da ein Patriots-Logo drauf ist, dann ist da jetzt eben Patriots-Logo drauf. Aber der, der Typ ist eine Jets-Legend. Äh, Jets ja. Und ähm, ich bin trotzdem froh für ihn, auch acht Jahre danach, dass er äh, den Super Bowl gewonnen hat. Oder bist du da, hast du da eine andere Meinung?
1: Nee, also ich, ich, ich freue mich auch für ihn. Ähm, klar ist der Stachel, wie du schon sagst, äh, sitzt tief, dass es halt ausgerechnet mit den Patriots ist. Aber ähm, ich kann ihn auch verstehen, ähm, zu der Zeit, oder, ja, wenn man Tom Brady als Quarterback hatte zu der Zeit, ähm, dann war es halt äh, die größtwahrscheinliche Möglichkeit, vor allen Dingen auch in der AFC ohne wirkliche Konferen äh, Konkurrenz, ähm, da zum Super Bowl-Gewinn zu kommen. Also es ist halt eine einfache Rechnung. Ähm, und ähm, was du auch eben schon gesagt hattest, äh, mit der Pressekonferenz oder mit dem YouTube-Video, ähm, ja, es lag halt wieder mal am Geld, ähm, das war auch schon, muss man dazu sagen, bei seinem Rookie-Vertrag, ähm, das hat sich echt lange damals hingezogen, bis er den unterschrieben hat, ich glaube, das war äh, entweder sogar wirklich nur kurz vor Saisonstart, wo aber auch schon, äh, ich meine, die ähm, ach, ach, nicht Practice, ach, wie heißt eine Probespiele jetzt nochmal, sag mal, ähm,
0: um, Scrimmage.
1: Na, nee, die, ähm, die vier Probespiele vor der Saison. Jetzt sind nur noch drei. Ach so,
0: ähm, die, die Preseason. Äh, nee, Preseason. Äh, genau, die Pre danke. De, ja, ja.
1: genau <lacht> da, da hatte er auch, glaube ich, noch keinen Vertrag unterschrieben. Also die hatte er auch noch nicht mitgemacht. Und ähm, wirklich dann wirklich vor dem Regular Season Start. So, danke schön. Ähm, da hat er erst den Vertrag unterschrieben und ähm, ich glaube halt, ähm, dass es dann äh, 2012 ähm, vor der Saison 2013 halt wirklich auch nur darum ging, dass es halt mit dem Geld nicht geklappt hat und dass die Buccaneers halt die Schatulle mal geöffnet haben, ja oder vielleicht auch nicht nur die Schatulle geöffnet haben. Es ist halt alles mit den Steuern in Amerika ist das immer noch mal was anderes. Buccaneers ist auch Tampa Bay mit Florida, da sieht das alles noch mal anders aus, ja und ja. Ähm, ja, aber wie, wie, wie du schon gesagt hast, also mit, mit den Patriots, äh, ich gönne ihm. Er ist danach nochmal zurückgekommen zu uns und äh, das äh, hat mich dann auch äh, zum Jets-Fan damals gemacht, äh, wo er dann zurückgekommen ist. Ja, also äh, ja. ich habe es ihm voll und ganz gegönnt.
0: Äh, das äh, also in dem Moment, wo es passiert, ist auch eher nicht so, muss ich sagen. Das fand ich auch eher scheiße. Aber, äh, aber jetzt halt, wie gesagt, die Jahre, die dann ins Land gegangen sind, äh, ist es für mich persönlich, ja. ich habe damit Frieden geschlossen und ich finde es super, dass er einen Superbowl-Ring hat. Ähm, das wäre auch wirklich. Es gibt natürlich auch Riesenkarrieren, äh, gerade gerade ähm, äh, Quarterback-Karrieren, wenn wir uns mal ähm, Dan Marino zum Beispiel angucken, ähm, die einfach auch keinen Superbowl gewonnen haben und trotzdem, ja mit so die Besten auf ihrer Position waren. Ähm, und auch das, damit kann man auch leben, aber es ist bei Daryl Reeves halt jetzt einfach, er ist halt eben eine Jets-Legend und äh, das ist so auch schön, dass der irgendwie den Super Bowl gewonnen hat. So ein paar Jahre danach kann man damit seinen Frieden machen, finde ich, und ähm, sagen, es ist absolut in Ordnung, dass es halt so gekommen ist. Es ist ausgerechnet die Pets, das ist natürlich wirklich scheiße in dieser Kombination, aber es wäre natürlich schöner gewesen, es wären dann die Steelers gewesen oder irgendwas anderes, aber äh, okay, es ist eben jetzt so und ja, er hat dann, wie du eben schon sagtest, er kam nochmal zurück zu den Jets für eine Saison und ähm, für zwei für zwei, äh, zwei für zwei Saisons genau und ähm, wurde am Ende dieser zwei Jahre ich aus so lässt es sich heute zumindest lesen aus Capspace Gründen gekuttet ähm, ist dann noch mal zu den Chiefs gegangen für eine Saison und hat dann äh, danach dann seine Karriere beendet ich hätte mir gewünscht dass er dann irgendwie ähm, aber das ist halt eben das so ein, so ein kleines bisschen spiegelt das natürlich, äh, dass dann auch wieder, da, es geht dann es geht halt sehr viel ums Geld bei den, bei diesen Spielern oder bei, bei Spielern ist ja auch klar irgendwo ähm, und wenn du die Möglichkeit hast, da irgendwo, keine Ahnung, 14 Millionen in der Saison zu verdienen, dann willst du natürlich auch 14 Millionen in der Saison verdienen, das ist ja auch logisch, also das würde ja auch von uns niemand anders machen. Ähm, und das äh, ist, ist, ich finde es trotzdem schade. Er hätte dann natürlich auch bei den Jets aufhören können, sozusagen. Aber ähm, okay, unterm Strich ähm, ist es, ist es, für mich, wird es auch immer eine Jets Legend bleiben, auch wenn er mit den Pets den Super Bowl gewonnen hat und bei den Chiefs seine Karriere beendet hat. Aber ne, das mag der eine oder andere anders sehen, aber für mich ist das ein Jets Spieler auf jeden Fall. Ähm, der hält zwei Franchise-Rekorde. Weißt du, welche das sind zufällig? Hast du das dir in der Vorbereitung äh, äh, angeguckt?
1: Also. Der einen weiß ich auf jeden Fall, den wusste ich auch vorher schon, also ich habe es mir nicht angeguckt, ähm, der hat den Rekord für die längste, ähm, ja, ich sage jetzt mal, für den längsten Pick Six, also über 100 Yard, ist aber Franchise-Rekord geteilt mit, äh, ja, habe ich, jetzt, mich ich mir auch nicht gemerkt. irgendwas. Ja, genau, geland XY, irgendwas.
0: Ja, wahrscheinlich genau, irgendwas in also, den 70ern oder so.
1: <lacht> genau, also 100 Yard, ähm, genau, 100 Yard Interception, also Interception ja. gefangen und dann, ja einmal rüber, ähm, das war einer von seinen Touchdowns. Den genau anderen, äh, Ich meine, das wäre äh, für die meisten abgefangenen Pässe oder sowas. Also jetzt nicht Interceptions, sondern ähm, wirklich Deflections. Die Deflections, genau.
0: genau. Äh, richtig, das ist, das ist der zweite Franchise-Rekord. 98 Deflections. 98. Äh, das sind aber nur die Jets-Deflections. Also das sind hm. die, ja die Franchise-Rekorde. Jetzt muss man sich mal vor Augen führen, wenn so ein Spiel und du bist jetzt der Revis und es wird vermieden nach Möglichkeit, dass der Ball auf deine Seite geworfen wird, weil du da ja stehst. Also jetzt lass uns mal, ich, ich habe jetzt keine Ahnung, ich sage jetzt mal, der kommt vielleicht in die Situation in so einem ganzen NFL-Spiel, dass so sechs bis neun Pässe auf seine Seite kommen. Damals waren ja aber noch keine 17-Saisonspiele, sondern 16. Also ihm fehlen ja sozusagen auch noch Spiele in der Saison. Gut, das ist ja erst seit einem Jahr. Aber wenn, wenn jetzt der Rekord natürlich gebrochen werden würde, dann hätte ab, ab heute sozusagen, dann hätte ja jemand jede Saison ein Spiel mehr Zeit. Das darf man dabei ja dann auch nicht vergessen. Auch solche Sachen musst du ja einrechnen. Das heißt, der hat so sechs bis neun Mal, wird der vielleicht auf seine Seite angeworfen worden sein. So im Schnitt wahrscheinlich kommt das in etwa hin. Denn ein, zwei werden ja vielleicht auch mal gefangen. Also, der hat ja gar nicht so viele Chancen, äh, äh, so eine Deflection zu erzielen. Und hat dann in diesen Jets-Jahren, was äh, insgesamt sieben sind, 98 äh, Pässe verhindert. Also äh, Und zusätzlich zu seinen fünf Interceptions. Übrigens hat er alle seine Interceptions im Jets-Dress gefangen. Auch das äh, sei, sei mal an der Stelle erwähnt. Er hat also mit äh, Buccaneers, Pets und Chiefs-Jersey keine Interception gefangen. Alle immer nur in im Grün. Ähm, und also das ist schon das ist sensationell, also 98 Deflections, das muss man sich mal vor Augen führen. für jemanden, der nicht, ich versuche das so gerade so, so deutlich zu erklären, falls Leute, die uns zuhören, überhaupt keine Ahnung von einem Cornerback-Spiel haben, wenn du nur sechsmal den Ball auf deine Seite geworfen kriegst, und zweimal fängt der Receiver den Ball auch noch, dann hast du nur vier Möglichkeiten, das zu verhindern und du bist nicht bei jeder Situation dran mit den Fingern. Also äh, das ist schon das ist schon eine Zahl, die ist schon, das ist nicht umsonst ein Franchise-Rekord. In sieben Jets-Jahren aufgestellt. Ja, der hat ja nicht 14 Jahre bei uns gespielt oder so. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Ja. Das ist schon ist schon ein kranker Rekord, wenn man sich darüber, wenn man darüber nachdenkt. Ne? Und das mal so erklärt eigentlich.
1: Ja, ja und auch wie, wie du es ja, wie du es gerade gesagt hast, mit äh vielleicht sechs bis neun Pässen. Klar, die 98 ähm, Deflections sind schon übelst hart, ähm, aber du hast eingangs ja auch gesagt, ähm, mit den äh, Tackles, die der gemacht hat. Das heißt, selbst wenn der Receiver den gefangen hat, dann hat er ja auch nochmal einen Tackle gemacht. Also es ist ja wirklich ganz, ganz selten gekommen, der Receiver hat den Ball gefangen und ist Revis entwischt. Ja, also selbst wenn er den gefangen hat, hat er den an, an der Stelle de, äh, des Catches, hat er den halt auch dann getackelt und dann gab es keine Yards After Catch. Und äh, das finde ich halt, das, das ist einfach so hart, äh, so wenig Targets in, äh, im Spiel zu bekommen und eigentlich bei jedem einzelnen Target, was äh, zu ihm gekommen ist, hat er halt abgeliefert.
0: Ja, und das... Äh Oh, habe ich gerade eingefroren? Ja. <lacht> ich habe mich eben gerade selber nicht mehr bewegt. Es gibt auch, oh Mensch, ich habe das vergessen. Ich wollte mir das noch rausgoogeln. Das tut mir jetzt leid für alle Leute, die hier zuhören. Es gibt doch so eine Statistik, vielleicht kannst du dich dran erinnern, oder vielleicht hast du es dir zufällig rausgegoogelt, dann helf mir gleich mal auf die Sprünge. Es gibt doch so eine Statistik über Derry Reeves, er hat mal in einer Saison gegen irgendwie acht Nummer-eins-Receiver, die alle ganz klar in ihren jeweiligen äh, in ihren jeweiligen X und Y Receiver positionen und so weiter die die Nummer 1 und Nummer zwei waren ähm, hat er irgendwie äh, so gut wie kein Pass zugelassen, kein Touchdown zugelassen, irgendwie unter 100 Yards in, in, in acht Spielen oder sowas gegen, gegen zig Receiver, alles namhafte Receiver, die alle kein Land gesehen haben gegen ihn. Ähm, vielleicht weißt du, was ich meine, aber es, äh, ich muss es nochmal rausholen. ich reiche es irgendwann nochmal nach. Ich war nochmal so einen kleinen Anhänger an diesem cover podcast ähm, wo ich das nochmal genauer ähm, genauer erklärt. Also, äh, ich kann mich so ganz dunkel an so eine Statistik erinnern, die irgendwann mal, in, in ich glaube, das war, es war auf jeden Fall im Jet-Stress, ähm, dass äh, in, in solche Statistik, äh, die also völlig fast noch gar keiner äh, geschafft hat.
1: Ja, also ich habe ich hab die Statistik auch irgendwann mal gesehen. Ähm, die gibt es auf jeden Fall. Ähm, ich kann mich aber auch nicht mehr genau daran erinnern. Ich meine nur, dass es eine seiner ähm, Pro Bowl-Saisons war, wo die das rausgesucht hatten, ähm, also zu der ersten Phase, wo er bei den Jets war, ähm, aber ähm, die, die Statistik habe ich auch schon mal gesehen, also das war einfach nur krank, was, da, was der abgeliefert hat auf der Cornerback-Position. Ähm, ja,
0: ja, ich, ich muss noch mal kurz nachreichen. Es ist, mir, es ist mir gerade aufgefallen, als ich vorhin gesagt habe, er hat bei den Buccaneers keine, keine, keine Mega-Karriere hingelegt. Er war in der Saison 13 bei den Buccaneers trotzdem im Pro Bowl. Ne? Also und auch 14 war er im Pro Bowl in, ähm, gewählt, ähm, äh, als er Super Bowl Champion mit den Patriots wurde. Äh, aber äh, das, also er hat da trotzdem starke Saisons gespielt. Aber er hat da halt keine ähm, große Karriere hingelegt. Er ne? ist ja auch jeweils nach einem Jahr wiedergegangen. Ja, Timo, ich glaube, wir sind durch. Der Revis, gute Nummer. Schön, dass das mit Folge 1 äh, geklappt hat, dass das gleich auch einer meiner absoluten Lieblinge ist. Ich habe noch hier noch einen anderen von denen. Es äh, ist ein Center gewesen. Ähm, aber äh, also das super, dass der Revis gleich äh, so früh genannt wurde. War mir eigentlich auch klar, dass der relativ schnell kommt bei den Interessenten für den, für den Cover 2 Podcast hier von der Gang in Germany. Ähm, ja, Timo. Mir bleibt nur noch viel Dank zu sagen, dass das wieder geklappt hat. Schön, dass wir uns wieder gesehen haben hier und dass wir ähm, vielleicht auch ab und zu mal hier zusammentreffen. Vielleicht kannst du noch mal reingrätschen in der normalen Podcast-Runde, wenn du Bock hast. Ähm, Gerne. Ja. Ich habe ich
1: hab noch einen Fun-Fact. Ähm, vielleicht Na? kommt ja jetzt noch mal die, Neu die neue, ähm, ja, so was Neues wie Revis Island wird es zwar nicht geben, aber in die Richtung... Ähm, durch das Free Agency Signing, äh, DJ Reed ist ja äh, oder CJ Reed ist ja mit äh, Reeves verwandt, auch Cornerback. Ähm, vielleicht ist da einiges von abgefärbt. Äh, wir können es nur hoffen. Äh, Richtig. Wäre natürlich super.
0: Richtig. Per und ich hatten das schon mal in irgendeinem Podcast, als Reed gleich unterschrieben hatte. Da hatte Per, glaube ich, noch gesagt, erzählt, dass ähm, dass äh, sich dass Reed an die Draft-Party von Revis erinnern kann, also wo er sechs ja, Jahre okay, alt war, da. war und, äh, ja, genau. und da mit, mit dabei war. So, deswegen Da habe ich ja auch ja. damals schon gesagt, da kommt Familie wieder zusammen irgendwie. Ist ne, genau. Das ist eine schöne, runde Geschichte. Hey, Gott sei Dank hast du das eingeworfen, das hätte ich jetzt vergessen noch zu erzählen. Hatte ich mir noch vorgenommen, das zu sagen. Gott sei Dank hast du mich in der Abmoderation noch mal gebremst. Ähm, ja, Timo, dann
1: vielen ja. Dank Nichts zu danken. Gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Klar, wie immer. Schöne, tolle erste Folge. Runde Sache. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen an, wo auch immer ihr das hört, Spotify, YouTube und so weiter, wo wir überall vertreten sind. Ähm, macht weiter so, lasst Kommentare da. Lasst mal ein bisschen Liebe da, auch für Knut und Leute, die heute nicht dabei sind. Äh, wenn sie es gut machen, auch wenn wir irgendwas schlecht machen, wenn euch das Format überhaupt nicht gefällt, dann schreibt das auch da rein, denn nehmen wir uns das irgendwie zu Herzen oder ich und arbeiten dran, verändern das wie auch immer. Ähm, also alles, jede Art der Kommunikation ist erwünscht. Auch jeder, der mitmachen möchte, Teil dabei sein, äh, ein Teil davon sein möchte, da einmal mit dabei sein will. Immer ran, immer schreiben, meldet euch bei irgendjemandem, irgendwie erreicht uns das. Ähm, ob ihr jetzt Knut, Per, Marvin, Notfalls, Timo auf, in der Facebook-Gruppe anschreiben, äh, völlig egal, irgendwie kriegen wir das alles unter einen Hut, unter einen Deckel und kommen irgendwie zusammen. Dann vielen Dank fürs Dabeisein, dazu zuhören, mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Stay
1: green. Ciao, ciao.